0: Kuckuck hat sich zu Tode gefallen, Tode gefallen, an einer grünen weinen, weinen, weinen. Kuckuck ist tot, Kuckuck ist tot, hat sich zu Tode gefallen. Wer soll uns denn den Sommer an die Zeit und Weil vertreiben? Soll uns in den Sommer an die Zeit und weil vertreiben hey, das soll tun Frau Nachtigall, die sitzt auf grünem Zweig, die kleine feine Nachtigall, die liebe süße Nachtigall, sie singt und springt ist all three ein andere Veget. To
1: Gerhard instant schlagen et Gerold Huber au piano, c'était un extrait. Des leaders de jeunesse Zung un Sommer de Gustave Malheur. Bonjour Philippe Chamois. Bonjour. Vous êtes compositeur et l'auteur de ce livre, Malheur tel qu'en lui-même. Ce n'est pas une nouveauté, mais c'est un ouvrage qui est réédité parce qu'il fonctionne bien et qui permet d'avoir un portrait de Malheur à travers ses écrits, à travers sa correspondance. Portrait qui est structuré en différentes parties, l'homme, la musique, le compositeur et même le philosophe. Alors, à partir de quel matériau, Philippe Chamois, êtes-vous parti pour justement construire, ce, nous présenter ce malheur tel qu'en lui-même
2: j'ai eu la chance de travailler avec euh, Henri-Louis de Lagrange, qui est le grand spécialiste et le grand biographe euh, malérien Et il m'a donné la possibilité d'accéder à un certain nombre de documents, et notamment les lettres que Malheur avait écrites à Alma, à Nathalie bollor mm -hmm. qui était sa confidente ah. et excellente violoniste, à Bruno Walter. Ah. Et c'est cet ensemble de lettres qui m'a permis effectivement, de pouvoir euh, écrire un livre presque finalement à la première personne du singulier.
1: Mmh. Oui, ce qui fait que du coup, le, le récit est extrêmement vivant. On a l'impression d'être souvent à côté de malheur parce qu'on a l'impression qu'on regarde à travers la fenêtre comme lui, qu'on qu sait quel temps il fait, on sait quels sont les gens qui gravitent autour, autour de lui. Ça rend son, son environnement euh, aussi bien euh, musical, social qu'intellectuel très présent, très palpable
2: c'est-à-dire qu'en fait, euh, ce qui est intéressant, je trouve, c'est d'aller toujours aux sources originales, c'est-à-dire que euh, faire parler un Malheur, de, de donner des commentaires, d'ailleurs j'en ai très peu, c'est des commentaires de liaison, je trouvais que c'était très intéressant pour ne pas déformer encore là, il y a la, 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 la barrière de la langue, en fait. Mm. Mais c'était intéressant, je trouve, de ne pas justement déformer la pensée de malérienne et d'arriver d'écrire en français euh, ce qui à l'époque était assez rare d'avoir sa propre pensée originelle
1: mmh. et c'était euh, pas fait c'était nouveau comme travail à l'époque évidemment la première partie est biographique puisqu'il faut quand même re resituer mmh. naissance 1860 mort 1911 euh, mais ce qui est euh, évidemment intéressant c'est de pouvoir approcher le créateur, le compositeur, euh, savoir de quoi il euh, se nourrit. Là, on a entendu un leader, euh, un de ces leaders de jeunesse qui finira développé comme un des mouvements de symphonie, ce qui était un phénomène assez fréquent euh, dans la musique de Malheur, Philippe Chamois. Tout l'univers de ces leaders qui, peu à peu, sont transformés en mouvements de symphonie. Je crois que les symphonies n'existeraient
2: peut-être pas, ou en tout cas elles seraient différentes si on n'avait pas tous ces leaders. Parce que les leaders permettent à Malheur d'arriver à comprendre un univers et à ressentir un univers de la, proche de la nature proche du populaire proche des de, finalement des sentiments de, de la vie courante dans ses euh, leaders euh, dans les textes qu'il a choisis mm -hmm. c'est l'amour c'est la mort c'est la tristesse c'est euh, la vie euh, courante finalement et, et plus les, tout ça dans le milieu de la nature parce qu'elle est indispensable chez lui c'est inconcevable sans la nature ça, ça a été un terreau finalement pour la symphonie qui est en principe des oeuvres abstraites en tout cas la, sans la voix, mais lui avait, avait besoin oui. de cette voix. Parce qu'à un moment donné, il dit toujours, j'ai besoin d'exprimer de, mon idée musicale par la parole. Et c'est ce qui... Il, il fait le rapprochement avec Beethoven. Il dit certainement, Beethoven, dans la neuvième, il a certainement été euh, obligé, il s'est senti obligé pour une meilleure compréhension d'avoir un texte. Et c'est pour ça qu'il est arrivé,
1: effectivement à mettre l'hymne à la joie. Mmh, mmh. Alors donc cet imaginaire qu'il nourrit en fait dès l'enfance par ses lectures et aussi on le sait par les bruits, vous venez de le rappeler, Philippe Chamois, qu'il a pu entendre aussi bien les bruits de nature mais les bruits de la rue, des fanfares militaires qui qui défilent, ce qui fait que parfois aujourd'hui évidemment on est, on est passé outre, mais on a pu taxer cette musique de banalité voire de trivialité. Ce qui je trouve
2: tout à fait singulier chez malheur c'est que tous ces éléments qui est ce confronte euh, la... Les, la il, était, il, a, il a habité les parents à un donné, proche d'une caserne. Donc il entendait des fanfares, il entendait des marches, et il entendait aussi un don de barbarie dans la rue. Tous ces bruits, qui, tous ces sons qui sont très différents les uns des autres, ça l'a marqué pour toujours. Et en fait, il les a réintroduits dans ses œuvres par la suite. Et c'est assez euh, moderne, je trouve, parce que ça fait penser un peu à un système de collage, comme un montage cinématographique Par exemple, dans le le scherzo de la cinquième symphonie, je trouve qu'il y a un passage qui est extraordinaire, en quelques secondes, on a plusieurs ambiances, a une ambiance de valse viennoise, une ambiance pure de symphonie abstraite, on a des accents forains, on a des accents un peu vulgaires, et ça c'est très très bien amené, c'est tout à fait nouveau à l'époque.
1: Bernard Eiting, l'orchestre royal du concert très beau d'Amsterdam, c'était la fin du premier mouvement de la quatrième symphonie de Gustave Mahler. Euh, Philippe Chamoir, cette quatrième symphonie est un peu une sorte de d'îlot de lumière dans dans, dans, dans ce corpus. Euh, je ne veux pas dire que les neuf symphonies sont toutes sombres, mais est un peu à part quand même.
2: Je sais pas si elle est à part, euh, en tout cas moi je la conçois comme la fin d'un cycle, oui. parce qu'il a utilisé la voix justement à partir oui. de la deuxième, dans oui. la troisième aussi, ah, dans aussi. la quatrième, et, le final, et la quatrième le, ce, dans le final c'est la, la vision du paradis tel qu'il la conçoit, et c'est l'homme qui arrive... Euh, pas et ce qui, ce qui ouvre la porte c'est un enfant en fait si mmh. je peux résumer donc il y a une espèce de euh, plénitude et, euh, oui et donc la symphonie est la plus peut-être la, la plus gaie la, la, oui. moins, mmh. la moins tourmentée parce que il, il y a ce bonheur euh, de félicité d'arriver et c'est la c'est la suite de, ce qui est de long enfin de, de la deuxième la deuxième c'est le jugement dernier le jugement dernier, là, le final, euh, on arrive, est-ce qu'il y a un jugement Il n'y a pas de jugement, ben, finalement, euh, non, il n'y a pas de jugement. Tout le monde est pardonné, les péchés sont pardonnés, mmh. et c'est l'amour qui gagne. Et c'est confirmé dans la quatrième. Après, on rentre dans un autre monde, dans un autre univers, avec la cinquième, sixième, septième.
1: Et justement, au cours de, de, cette, de cette, ce cycle des, des neuf, euh, neuf et demi si on compte, la, la, la dixième inachevée, Philippe Chamois, Neuf symphonies de, de malheur », on sent le parcours à la fois psychologique, du, du langage aussi, du, du compositeur. Les, les étiquettes, évidemment, valent ce qu'elles valent. C'est-à-dire, en général, pas grand-chose, mais souvent, on qualifie Mahler de dernier romantique. Vous le mettez, d'ailleurs, au moment de, quand vous évoquez sa mort. Est-ce qu'il est romantique, post-romantique Est-ce qu'il est moderne Comment est-ce que vous, comme compositeur, vous appréhendez et vous qualifieriez Gustave Mahler il a une personnalité
2: tellement complexe que c'est difficile de lui accorder une étiquette, même si c'est facile pour nous tous, avec la postérité. Bien sûr. Euh, c'est vrai que c'est un compositeur romantique, parce que par rapport à la nature qui est tellement présente dans l'ensemble de son œuvre, c'est un thème romantique, la nature. Mais je trouve qu'il avait un côté très moderne aussi, notamment à partir de la septième, mais ce n'est mmh. pas vrai, parce que j'ai cité tout à l'heure la cinquième, cette façon d'introduire le banal, d'introduire la vulgarité, d'introduire des éléments, on n'est plus dans le, uniquement dans le domaine du beau, mmh. on n'est plus dans le domaine de la beauté et ça, c'est quand même nouveau on va vers quand même le 20 e siècle et plus on avance, notamment dans la 7 je trouve qu'elle est très moderne c'est presque de l'écriture la... enfin, devient plus horizontale on, est... on a des passages de musique de chambre bien sûr qu'il y a toujours le thème il y a toujours les cloches de troupeaux qui sont encore là mais c'est en filigrane et si on écoute bien sa musique, il y a déjà des dissonances il y a déjà des prémices qui annoncent l'école viennoise d'ailleurs, euh, il a aidé Schönberg, il, il a et il lui a dit voilà je ne comprends pas votre musique mmh. mais finalement elle est là, elle existe et c'est peut-être vous qui avez raison. Donc il se posait déjà ces questions sur l'avenir et il sentait bien qu'il y avait un nouveau courant, qui un nouveau vent qui soufflait et je pense que s'il avait composé d'autres symphonies au-delà de la dixième qu'il n'a pas terminé, il aurait été encore beaucoup plus moderne.
1: Très bien, merci beaucoup Philippe Chamoir. Je rappelle le titre de votre livre, si on veut vraiment approcher Malheur de très près, c'est vraiment le livre qu'il faut lire, Malheur tel qu'en lui-même, qui vient de paraître aux éditions de La Tour. you. Mm -hmm.